0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收。说甚龙争虎斗？上回咱们说到，齐桓公与管仲这对组合在磨合期中，齐桓公做了一件蠢事儿，让齐国的称霸诸侯至少推迟了三年。这件蠢事呢，就是攻打鲁国。齐桓公做这个选择是有一定道理的。咱们回顾前文，在几个月前，他与公子纠争夺君主之位的时候，鲁国支持了公子纠，并且呢，在自己继位不久，又趁机发动战争，打了一场干石之战。站在齐桓公的立场上看一下这个干石之战，这幸亏是他赢了。如果是他输了，别说国君之位了，齐桓公的小命能不能保住都两说了。从我的角度来看呢，干石之战也是存在着侥幸的成分的，因为那是一场势均力敌的战争，鲁国占据天时与人和，齐国占据了地利，并且打的是一场伏击战。伏击战。在敌人没有防备之时使用，往往能收到奇效；但是万一被人识破了，就一点作用都没有了。齐国之所以能胜，有效的伏击战那是关键中的关键。很多资料习惯把鲁国当成弱国，这样说呢也是不对的。主要是看什么时期的鲁国。春秋初期的鲁国虽然没有称霸的实力，但绝对不算是弱旅。当时鲁国在政治外交舞台上那是相当的活跃呀，号称“周礼尽在鲁”，而且还抱着郑庄公的大腿。之后呢，对外用兵也没少胜利。据史料记载，春秋初年，鲁国经常攻伐周边的小国，而且也有不少的小国日常朝见鲁国，比如说曹、应、薛、纪、邓。等等，十来个小国，齐国的九世之仇，晋国曾经是一个鲁国的附属国，被鲁国保护着。从军事上衡量，据不完全统计啊，在干石之战前，鲁国四次打败宋国，两次打败齐国，一次打败魏国，还有一次打败燕国。我提到的这几个国家，封国级别都是最高的公爵国。这些国家在春秋初年都不是弱旅。列位仔细想一想，鲁国如果真的是弱旅，鲁庄公敢征讨齐国吗？换其他的小诸侯国，就算是好男儿，浑身是胆，他也不敢去打齐国呀。早年间，山东大学历史系的奇人童书业先生在《春秋左传研究》一书中说：“直至齐桓公称霸的前夕。”鲁国的国势也是非常强的，不亚于齐。虽然童书业先生早已作古，但他的著作《春秋史》至今被很多的历史学家所引用。有兴趣的列位，您可以找来看一看。更重要的是，鲁国到了鲁庄公这一代格外的强。鲁隐公被弑君，鲁桓公被暗杀。俩人在位时间合起来都没有鲁庄公的时间长。鲁庄公有一张神弓，名字叫做金浦姑，他对宋国作战的时候，曾经用这张金浦姑射中了宋将南宫长万。南宫长万可是整个春秋时期数一数二的猛人呐、啊，可见鲁庄公打仗是非常猛的。也基于以上的理由，我在春秋初年这段历史时期当中，一直称鲁国为大国。鲁庄公之所以在干石之战中惨败，我认为鲁军在战场上中了敌人的埋伏是战败的关键。然而，干石之战给了齐桓公非常大的自信，他在巩固军位之后呢，对鲁国又产生了战略误判。认为齐国要称霸，必须先拿鲁国开刀。管仲当时劝过齐桓公，他说：“不可，甲兵未足，就是兵力尚未准备好。”这一点好理解，一个国家的崛起是需要时间的。齐桓公这才刚刚安定了三四个月，齐国的国势没有扭转，这个时间太急迫了。在历史上，没有任何一个国家在短短数月的时间完成崛起的。您想想，然而齐桓公呢？他并没有听管仲的建议，一意孤行，对鲁国发动了征讨。鲁庄公正为干石之战的失败而愤恨，那一战损失的兵力还没有来得及补充，就听见齐军大举来犯的消息。这一次，鲁庄公是一点儿都没有怂。直接动员全国的力量，同来犯的齐军决一死战。这一战呢，史称是长勺之战。长勺之战是中国古代战争史中经典的以弱胜强的战役，也曾入选过经典战例选集。可惜呀、啊，我查阅了很多资料，都没有发现双方究竟投入了多少兵力。但有一点是可以肯定的，鲁国的兵力占据劣势。我们在中学的时候学过一篇著名的古文，叫做《曹刿论战》，其中涉及的那场战争就是长勺之战。曹刿这个人身份存疑，等下次出现在史料中的时候，咱们再重点聊聊这哥们儿。此时暂且不表，《曹刿论战》中有很多经典的桥段，比如说“肉食者鄙，未能远谋”，比如“一鼓作气，再而衰，三而竭”。等等吧，为了节目的连贯性啊，咱们简单的概括一下。战前，曹刿跑去问鲁庄公，说：“鲁国依靠什么与齐国一战呢、啊？”鲁庄公说了很多自己的优点，直到说自己对民间的大小官司虽不能明察秋毫，但一定合情合理的给予处理。曹刿说：“哎，这也算是尽到了君主的职责。”具备与齐军一决胜负的基本条件了。随后，曹圭请求和鲁庄公一起奔赴战场。曾经有人和我讨论过，问我为什么曹圭会以小大之欲，虽不能察，必以情这一点可以当做一战的基础。这貌似打官司和打仗它是两回事啊。鲁庄公总不能在战场上和齐桓公用法律条款来辩论吧？再说了，那个时候有什么法律条款呢？其实呢，这件事啊，还是要从干石之战说起。虽然史书中没有记载那场战争，鲁国究竟有多少将士阵亡，但从战争的过程和结果来看，鲁国的损失是很惨重的。而长勺之战呢，距离这一战太近了，只有几个月的时间，现在根本没有给鲁庄公补充兵员的机会。所以在长勺之战战前呢、啊，鲁庄公动员全国一切能够动员的力量去抵抗齐桓公的大军。咱们换句话说，鲁庄公打的这一仗是反侵略的人民战争啊。既然是依靠人民作战，那统治者平时的人品就至关重要了。假如换一位昏君在位，人民不起义都算是对得起他了，更别说帮着昏君上战场杀敌去了。鲁庄公这个回答是在侧面说明自己得民心，而曹刿呢也认同这一点，所以才说可以一战。鲁军根据敌情，在预设的战场长勺以逸待劳。就在鲁庄公准备传令击鼓，全军出击的时候，曹刿将鲁庄公拦了下来，让他暂且不要动。齐桓公因为干石之战大胜，有些骄傲自大。从而呢，轻视鲁军。此时，他看着鲁军没有出战，误以为鲁庄公被自己打怕了。于是，齐桓公就下令：“兄弟们，冲啊！”但是，齐军接连三次击鼓，鲁兵都是按兵不动。齐军呢，不仅斗志下降，更重要的是体力也有所损耗。这个就和当时的作战方式有关系了。当时主流的作战方式是兵车。兵车周围还有一些举着刀戟和盾牌的步兵来保护战车。两军作战厮杀之前，大多会举着刀戟和盾牌冲一段距离，主要的作用就是提振士气和斗志。但是刀戟和盾牌都很重啊，你举着它冲几百米，基本上体力就耗没了。更何况齐军来来回回折腾了三次，士兵的体力早就到了极限。曹刿这个时候才建议鲁庄公进行反击，鲁军一鼓作气冲垮齐军的军队，大败齐军。齐军在败退的时候，曹刿看对方的车痕凌乱，判断齐军并不是佯装败退，才建议鲁庄公追击。于是鲁军又进一步的重创对手，将齐军赶出国境，取得了长勺之战的最终胜利。长勺之战的失利给齐桓公敲响了一个警钟。齐桓公回去以后痛定思痛，决定按照管仲的思路先富国强兵。至于管仲有哪些具体的措施使齐国迅速强大起来呢？下期节目咱们慢慢的讲述。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。伯乐灯将定期为粉丝发放福利。愿我们的存在让您对明天更有期许。咱们后会有期。曹刿这个时候才建议鲁庄公进行反击，鲁军一鼓作气，冲垮齐军的军队，大败齐军。齐军在败退的时候，曹刿看对方的车痕凌乱，判断齐军并不是佯装败退，才建议鲁庄公追击。于是鲁军又进一步的重创对手，将齐军赶出国境，取得了长勺之战的最终胜利。